0: Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Unsere Erfolgsgeschichten kommen bei euch sehr gut an, weswegen ich heute wieder so eine tolle Story mitgebracht habe. Ich persönlich finde es ja immer wieder sehr, sehr schön, ja wirklich persönliche Geschichten zu hören, die inspirierend sind. Und damit meine ich, dass man jetzt nicht irgendwie eine Million auf dem Konto haben sollte, sondern wirklich einfach normale Menschen, so wie ich es bin, so wie du es bist, die auf dem Weg sind zum Vermögensaufbau, zur Altersvorsorge ihre eigenen Finanzen in den Griff zu bekommen. Was ich auch daran sehr, sehr schön finde, ist, dass wir uns einfach gegenseitig in der Community stärken können und Erfahrungen teilen, sodass ja, jeder für sich was mitnehmen kann oder rausgeht und sagt, Mensch, das war nicht super, das könnte ich vielleicht auch für mich etablieren. Heute habe ich deshalb Lena's Erfolgsgeschichte mitgebracht. Lena hat diesen Herbst am ETF Durchstarterkurs teilgenommen. Warum? Weil sie sich finanziell weiterbilden wollte, dabei aber auch, sag ich mal, das Richtige in Anführungsstrichen lernen wollte. Mittlerweile gibt es so eine hohe Anzahl an Angeboten zu Finanzprodukten, aber natürlich auch zu Finanzinhalten, wie jetzt beispielsweise Bücher, Blogs, Podcasts und so weiter, die zum Teil alle sehr verschiedene Sachen, Dinge, Meinungen berichten. Damit war Lena, gelinde gesagt, etwas überfordert. Aber ich glaube, Lena erzählt euch das besser lieber selbst in ihren eigenen Worten. Deshalb starten wir mit der Podcast-Folge durch. Liebe Lena, ich freue mich riesig, dass du da bist. Du warst ja im etf durchstarterkurs dabei und ich bin gespannt, was für Erfahrungen du mit uns heute teilst. Zuerst mal vielleicht eine kurze Vorstellung. Wer bist du? Was machst du so? Was sind deine Hobbys?
1: Ich weiß ja schon ein bisschen was, aber für alle anderen. Sehr gerne. Mein Name ist Lena. Ich bin 27 Jahre alt, komme aus Stuttgart. Von Beruf bin ich Produktmanagerin und ich habe ein eigenes Pferd und deswegen sind meine Hobbys Pferde und Reiten.
0: Reiten. Ja, das hattest du eben gesagt. Du machst das schon seit deiner Kindheit.
1: Das finde ich krass, richtig cool. Wie oft trainierst du in der Woche? Also eigentlich sind es fünfmal die Woche und da ich das Pferd mit teile, ja mit meiner Schwester, ist es ähm, dreimal die Woche, wo ich intensiv hingehe und genau, tun wir uns da so ganz gut ergänzen.
0: Cool, schön, schön, schön. Und ihr habt auch ein eigenes Pferd, hast du vorhin gesagt. Genau, ja, genau. Schön, das finde ich ein richtig cooles Hobby. Ich finde es ein sehr elegantes Hobby und mhm. finde es voll cool, wenn es andere können, weil man ja schon auch ein bisschen... Angst und Respekt hat, weil die Pferde ja auch relativ groß sind und ich glaube, wenn man das von der Kindheit lernt, mhm. hat man dann wahrscheinlich weniger Angst, wenn man irgendwie schnell galoppiert oder so, ja, ja. Wollen, als ja, wenn man dann neu startet mit, keine Ahnung, 25 oder so, hat man mhm. wahrscheinlich mehr Hemmungen. Ja. Cool, sehr schön. Ich habe zum Einstieg für dich, Lena, das machen wir mit allen drei Fragen, die sind so Rapid-Fire-mäßig und du kannst einfach quasi direkt das Erste, was dir in den Sinn kommt, was du besser findest, einfach nennen, kommentarlos. <lacht> genau, ich fange an mit der ersten Frage. Einmalzahlung oder Sparplan? Beides. Beides, sehr gut. Bar oder mit Karte zahlen? Karte. Ja, ich bin auch krasser Kartenzahler, finde ich besser, cool. Ähm, Online-Broker oder Direktbank? online sehr gut. Sehr schön. Das lernen wir ja auch im Kurs. Hast du dich für eine eine oder mehrere Depotbanken eigentlich entschieden? Ich habe jetzt eine gemacht. Sehr ähm, gut. Ja, wollte es überblicklich haben. Schön, sehr gut. Sehr, sehr schön. Ja, ich freue mich riesig, dass du im Kurs dabei warst. Du warst auch ähm, eine der Teilnehmenden, die sehr aktiv auch <lacht> immer dabei waren. Ähm, was ich sehr, sehr schön fand, auch viele Fragen immer gestellt und immer bei den Live-Sessions mit dabei. Also ich glaube, du hast dein Portfolio auch super umgesetzt. Wir hatten ja auch das Portfolio-Feedback. Aber vielleicht so die erste Frage, warum hast du denn am ETF-Durchstarter-Kurs teilgenommen, Gab es irgendwelche Herausforderungen, die du für dich sozusagen gesehen hast beim Thema Geldanlage?
1: Also die größte Herausforderung für mich war einfach diese. Informationsflut, die man hat, wenn man, man kann das googeln, man kann Bücher lesen, man kann äh, Sachen anschauen, man kann, also es gibt ja, jeder erzählt einem was und jeder erzählt, also ne, überall irgendwelche Tipps, ähm, Experten, ja. die einem solche Sachen raten, ähm, also für mich war das die größte Herausforderung, überhaupt erstmal einen Überblick zu bekommen und auch eine neutrale, ähm, also ne, neutral an das Thema ranzugehen und nicht wie ja. ähm, man jetzt wenn man sich beraten lässt auf der Bank ne, ein Produkt zu bekommen sondern ähm, ja einfach selber sich zu enablen und selber, selber dieses finanzielle Wissen aufzubauen ähm, und mit gutem Gewissen entscheiden zu können also ja ja ja
0: ja, verstehe ich sehr gut. Ähm, heißt das denn so quasi beim Thema Informationsflut, das ist ja krass, also es ist ja in mhm. allen Bereichen so, dass man mittlerweile einfach durch Googeln sehr viel Zeit auch verlieren kann, ja. <lacht> weil man sich quasi im Google-Universum verliert. Vielleicht an der Stelle mal die Frage, hast du einfach, ähm, bevor du, oder hattest mhm. du so eine erste Intention, ja, ich möchte jetzt mein Geld anlegen und hast dann mhm. so angefangen zu googeln und zu suchen und hast dich so ein bisschen eingelesen und informiert, oder war es eher andersrum, dass du quasi gedacht hast, ähm, ich muss was tun und der Kurs direkt sozusagen eine Option für dich war? Oder wie war dann da so dein
1: Findungsweg? Mhm. Also ich muss gestehen, dass ich ähm, zum einen die die Kurzvideos und die kleinen Posts von dir auf Instagram schon ziemlich gut fand. Das war einfach kurz und knackig. Und das hat mich schon so ein bisschen, ähm, ja, ich habe es auch lange vor mir hergeschoben, ehrlicherweise. Ich glaube mindestens ein halbes Jahr, bis ich gedacht habe, okay, jetzt packe ich es an. Und ähm, einfach auch, weil ich nicht so viel Zeit investieren wollte. Ähm, wir hatten auch so das Thema Lazy Investment. Ähm, ich, das war einfach, ja, war mir wichtig und, ähm, ja, ich hatte kurzzeitig dann angefangen zu googeln, also es war wirklich ein Tag, wo ich gesagt habe, jetzt setze ich mich hin und schaue und was ich finde und überhaupt und ähm, ja, ich habe dann eigentlich letztendlich ähm, die Kurseinhalte mir angeschaut, hat genau zugestimmt, also hat genau gepasst auf das, was ich wollte, was meine Anforderungen waren, einmal einen kompletten Überblick zu bekommen und dann natürlich ins Detail zu gehen und mit dem Versprechen am Schluss ein fertiges Depot zu haben, ein ähm, fertiges Portfolio zu haben und eine Strategie zu haben und ähm, ja, hat genau perfekt gepasst. Cool, das
0: freut mich natürlich, weil wir die Möglichkeit hatten, uns dann auch hier kennenzulernen. Ähm, das heißt, ähm, du hast so quasi, sag ich mal, durch Instagram oder so gedacht, ich muss was tun auf jeden mhm. Fall oder durch deine Freunde oder gab es irgendwie auch so Stimmen oder irgendein Schlüsselerlebnis, wo du gedacht hast, ich muss was tun?
1: Um, ich fand's oder finde es ziemlich schade, dass es bei mir im Freundeskreis gar niemanden so gab zum Austauschen. Ähm, da war ich jetzt echt die Erste, die jetzt sowas gemacht hat. Ähm, und bin aber trotzdem natürlich umso stolzer auf mich, dass ich es überhaupt jetzt erinnere, äh, dass ich es gemacht habe und alleine und so. Ähm, ja, und letztendlich, ich habe ähm, auch noch ähm, was geerbt vor einem halben Jahr und ähm, hatte, wollte das natürlich auch irgendwie gut, ähm, sage ich mal gut zur Seite legen, dass es seinen Wert nicht verliert, also dass es inflationsgeschützt äh, ist sozusagen und ähm, ja also und habe mich einfach ne durch durch äh, ja durch den durch das, dass ich den Kurs angeschaut habe, durch deine Postings, ähm, das hat mich einfach motiviert. Hab ich dachte, okay, ich muss da jetzt was machen.
0: Ja schön. Also ich muss sagen, du bist ja mhm. super flott. Manche Leute überlegen ja irgendwie zwei, drei, vier oder zehn Jahre Jahrzehnte bis die quasi in die Pötten kommen und dann ist es, du weißt es ja selber, Zeit ist irgendwie super viel wert beim Thema Anlage. Und deshalb ist es super toll, dass du dich in so jungen Jahren auch schon damit beschäftigt hast. Also ich finde das ganz, ganz toll. Das heißt für dich auch so ein bisschen ein Triggerpunkt, das Erbe, was du einfach auch gut anlegen wolltest, wo du gesagt hast, hey, ich muss jetzt gucken, dass ich das irgendwie langfristig für mich verstehe, auch das Thema durchdringe und dann damit anfange.
1: Ja, yeah. Und also hinzu kommt auch, ich bin ja auch ein bisschen ängstlicher Mensch, also ich mache mir schon so meine, meine Gedanken um Altersvorsorge und wird mir das Geld später reichen und ähm, ähm, ja, das ist dann auch so ein anderer Aspekt, wo ich dann gedacht habe, ähm, ne, damit ich mich einfach gut fühle und auch nachts gut schlafen kann, wenn ich das Thema jetzt mache und mich absichere, ähm, auch ja, dass es dann einfach, äh, ja, ich besser schlafen kann.
0: Absolut, also da bin ich total wie du. Ähm, ich finde das Thema einfach, ja, wie du sagst, auch belastend, wenn man mhm. dazu nichts macht. Ich glaube, vielen ist gar nicht so bewusst dass die Altersvorsorge in der Form, wie wir sie ja in Deutschland haben, mit dem Umlageverfahren gar nicht so ausreichen wird, um einen normalen Lebensstandard zu führen, den man gewohnt ist. Insbesondere auch, wenn man jetzt so hohe Inflationszeiten hat, man weiß ja auch jetzt nicht, wie lange die Inflation so anhält, hat das ja schon Auswirkungen auch langfristig auf die Rente. Das Problem ist nur, bei Menschen, ist es ja bei uns allen in allen Bereichen irgendwie so, dass wir halt alle immer sehr kurzfristig denken, so was kann ich jetzt kurzfristig mit meinem Geld machen oder vielleicht noch mittelfristig in Urlaub gehen oder so, aber Altersvorsorge halt so weit weg ist, dass man oft sagt,
1: ach morgen, ach übermorgen. Ach, nächstes Jahr. Das, äh, wenn ich einfach, dass einfach die Investitionssumme geringer sein muss, je früher oder je mehr Zeit ich habe. Und ähm, das finde ich jetzt natürlich auch schon mal nochmal ausschlaggebend, äh, gebend, sich da früh damit zu beschäftigen.
0: Absolut, ja. Eigentlich, ähm, das ist halt immer, wie gesagt, die Problematik, dass das viele irgendwie sich nicht vorstellen können. Was schade ist, ich kann es absolut verstehen, weil mhm. das Thema halt irgendwie so weit weg ist. Aber es lohnt sich einfach früh anzufangen damit. Da hat man so einen krassen Hebel, was das Thema Investieren mhm. angeht. Den Hebel kriegt man gar nicht eingeholt. Außer mhm. man hat wirklich sehr, sehr viel Geld, was man da noch später anlegen kann und irgendwie noch erbt. Aber besser andersrum. Also du machst es ja schon total richtig für dich. Ähm,
1: gibst du jetzt eigentlich Finanztipps auch bei euch auf dem Pferdehof? Ja. <lacht> ich war interessiert. <lacht> der allererste, der jetzt schon angefragt hat, ist mein Freund, ähm, oh, der hat mir ja, einen Termin für dieses Wochenende eingestellt und mich verhaftet okay. und gesagt: Bis jetzt uns jetzt den Sonntag hin und ähm, wow. du zeigst mir das. Ähm, toll. Das genau. ist doch super, das ist ja. doch ganz, ganz toll. Also schön, ist doch ein schönes Gefühl, oder? Mhm. Ich bin auch voll stolz darauf, dass ich in der Lage bin. Also ne, für mich war einfach früher auch ähm, von meinen Eltern her, es war nie, finanzielle Bildung war nie ein Stichwort oder auch nie irgendwas, wo Wert drauf gelegt wurde und man lernt ja auch nicht in der Schule und ja, ja und deswegen bin ich total stolz, dass also ich jetzt ein Wissen mir angeeignet habe, wo andere mich wirklich danach fragen und ähm, ich auch anderen helfen kann, das ist,
0: das ist schon Das ist sehr, toll, das ist ganz, ganz toll, das ist ein ganz großes Kompliment auch von deinem Freund, weil eigentlich ist es ja immer umgekehrt, wir sind ja. ja eher andersrum, so quasi mein Freund oder mein Mann macht die Finanzen, also genau. so, wenn man eine mann frau mann konstellation okay. hat, ähm, aber jetzt bist du quasi in der Rolle, dass du auch deinen Freund mitnimmst und motivierst, das ist super schön, das freut mich, voll cool zu hören, also das ja. ist ja sehr, sehr schön. An dieser Stelle möchte ich kurz für euch Zuhörer und Zuhörerinnen mit dem Interview quasi einen kurzen Bruch machen und unterbrechen und dir auch erklären, wie du dein erstes eigenes Depot eröffnen kannst. Denn vielleicht konntest du dich trotz Informationsflut finanziell schon so weit alleine weiterbilden, dass du eigentlich nur noch die Steps erklärt bekommen möchtest, wie du dein erstes eigenes Depot eröffnest. Hierfür habe ich ein paar Schritte mitgebracht. Schritt Nummer eins: entscheide dich für einen Anbieter. Im Prinzip gibt es hier ja zwei Entscheidungen für dich zu treffen. Erstens möchtest du dein Depot bei einem Online-Broker oder bei einer Direktbank. Die Vorteile von einem Online-Broker sind, dass es oft provisionsfrei ist, viele Sparpläne kostenlos sind, die Gebühren insgesamt ja sehr transparent sind. Man hat eine flexiblere Handhabung mit den Sparplänen und außerdem hat man halt die Möglichkeit, über Apps wirklich zuzugreifen oder eben in Online-Portalen. Das ist schon relativ weit. Ausgereift. Ein Nachteil, den man hier an dieser Stelle hat, ist einfach, dass man ja weniger Beratungs- und Betreuungsmöglichkeiten hat, als wie bei einer Direktbank. Dafür sind sie halt günstiger. Somit ergibt sich ja auch ein bisschen höheres Risiko natürlich bei fehlender Erfahrung auf den Finanzmärkten. Wenn man sich da nicht auskennt ähm, und einfach mal investiert, dann kann man da niemanden irgendwie rückfragen oder eine Anlageberatung in Anspruch nehmen. Ein paar bekannte Online-Broker-Anbieter sind eben zum Beispiel Trade Republic, Scalable Capital nutze ich persönlich auch sehr gerne, Oscar beispielsweise. Ich glaube, da gibt es eine sehr, sehr weite und lange Palette. Was sind jetzt die Vorteile bei einer Direktbank. Du kannst hier nicht nur ETF-Sparpläne, sondern oftmals auch Aktien-Sparpläne wirklich machen. Du hast mehr Serviceleistungen und Beratung durch einen direkten Ansprechpartner bei der Bank und Einzelorders sind oft auch unter 500 Euro möglich. Nachteile: höhere Kosten, weil mehr Service, ich glaube, das ist klar. Dadurch hat man eventuell natürlich eine geringere Rendite auf Dauer und man kann seine Sparpläne nicht immer so ganz flexibel anpassen. Anbieter für Direktbanken sind beispielsweise Anbieter für Direktbanken sind beispielsweise deine Hausbank, eine Comdirect würde darunter fallen oder beispielsweise die ink -Diba. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, man kann auch mehrere Depots haben, je nachdem, was für eine Anlagestrategie man verfolgt und wie viele Ziele man vielleicht hat. Vielleicht hat man auch verschiedene Anlageportfolien für verschiedene Ziele. So, und dann würde ich natürlich auch immer gucken, ob diese Anlagen, die man sich rausgesucht hat, auch bei diesem Broker oder bei diesem Direktbank auch wirklich verfügbar sind, um sie zu besparen oder eine Direktanlage zu machen, weil es ist so, nicht jedes Wertpapier ist über jedes Depot besparbar. Also darauf würde ich so ein bisschen achten. Es gibt Es viele Portale, die man dafür nutzen kann. Auch wir haben einen Depotvergleich. Ich habe meine Favoriten in Instagram auch verlinkt. Schritt Nummer zwei wäre dann das Wertpapierdepot natürlich zu eröffnen. Wenn du schon ein Girokonto bei einer Direktbank hast oder nochmal zusätzlich ein Depot freischalten möchtest, ist das normalerweise ohne neue Identitätsprüfung Möglich. Wenn du Neukunde bist, muss man in der Regel halt eine neue Identitätsprüfung machen, also sprich Anschrift, Kontoverbindung, Gehalt. Ähm, ihr kennt das alle, wenn man quasi mit jemandem Skype, wenn man nicht zur Bank geht und da wirklich eine Identitätsprüfung auch mit einem Ausweis beispielsweise macht. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, dass man sich bei der Bank direkt ausweist oder eben so ein Postident macht, wo der Postmitarbeiter bestätigt, dass du oder ja, du derjenige bist, der auch dieses Depot eröffnet. Das macht man also nur als Hintergrund, weil es Geldwäschegesetz in Deutschland gibt und deshalb muss man auch jemanden identifizieren, wenn er ein Depot eröffnet, weil man sonst ja irgendwie Geld waschen könnte, in den Kreislauf bringen könnte, wenn es irgendwie alles unkontrolliert passiert. Außerdem ist natürlich auch wichtig für den Steuerfreibetrag, den man jährlich hat, der übrigens 2023 von 801 Euro jährlich auf 1000 Euro jährlich steigt. Schritt Nummer drei, last but not least, natürlich das Depot einrichten. Ist das geschafft und ist dein Antrag bei der Bank eingegangen, dauert das in der Regel ein paar Tage, bis das Depot wirklich eröffnet ist. Sobald alles freigeschaltet ist, wirst du entweder postialisch oder eben per E-Mail informiert, je nachdem, was du angegeben hast. Für dein Depot bekommst du eine eigene IBAN. So kannst du dann mit einer normalen Überweisung Geld von deinem Girokonto auf das Verrechnungskonto übertragen, wenn du beispielsweise eine Einmalanlage machen willst, oder direkt einen Sparplan einrichten, wenn dein Depot mit deinem Girokonto beispielsweise verknüpft ist. Und dann würde ich sagen, kann richtig losgehen und man geht in die Umsetzung und setzt seine Strategie auch wirklich um. Also es ist super, super simpel. Das ist wirklich dann so der letzte Schritt, den man macht und der keine Hürde eigentlich mehr sein sollte. Für manches aber noch ist, deshalb habe ich hier einfach noch mal ein paar Tipps mitgebracht. Möchtest du auch wie Lena optimistisch und positiv deine Finanzen gestalten und durch die Krise gehen, dann kann ich dir meinen ETF-Durchstarterkurs wirklich ans Herz legen. Du lernst Step-by-Step Step die wichtigsten Schritte zum fundierten Vermögensaufbau und vor allem, wie du selbstbewusst nach wissenschaftlichen Standards dein Geld investieren kannst, damit deine Geldanlage auf einem festen und gesicherten Fundament steht und du 2023 mit deinem ersten eigenen Depot so richtig durchstarten kannst. Glaub mir, man lernt hier wirklich was fürs Leben. Ich habe dafür eine Warteliste, auf die du dich unverbindlich setzen lassen kannst. Was ist der Vorteil der Warteliste? Du wirst als erster benachrichtigt, wenn es mit der Anmeldung losgeht und die ersten 15 Teilnehmer haben auch die Möglichkeit, ein individuelles Portfolio-Feedback on top zum Kurs zu bekommen. Es geht auch schon sehr bald mit dem Kurs los. Vom 8. bis zum 15. Januar kann man sich anmelden für den Kurs. Also es ist wirklich nur eine Woche Anmeldung. Warum? Wir starten nämlich am 16. Januar alle gemeinsam und bearbeiten Woche für Woche verschiedene Module, treffen uns in den Live-Sessions. Ihr bekommt natürlich Hausaufgaben und setzen innerhalb von vier sag ich mal, bis fünf Wochen das eigene Portfolio um. Alle Infos zum Kurs bezüglich der Inhalte, die Warteliste, der Preis etc. etc. Und auch natürlich die Termine, wann die Live-Sessions stattfinden, wie der Ablauf ist etc. packe ich als Link in den Show Notes. Einfach am besten die ganze Seite anschauen, durchlesen und wenn es noch Fragen gibt, dann natürlich jederzeit gerne melden. Ich freue mich, wenn du 2023 mit deinen Finanzen und mit uns durchstartest. Ähm, was mich auch noch interessieren würde, ist so ein bisschen, hattest du denn bestimmte Ängste oder Glaubenssätze, die dich, sag ich mal, abgehalten haben oder diese Angst irgendwie, von der du vorhin gesprochen hast, verstärkt haben, dass du dich nicht getraut hast, zu investieren und gesagt hast, boah, ich will erstmal für mich irgendwie gucken, was, wie, wo, wann sozusagen? Mhm.
1: Ähm, ja, also ich habe also man hat ja dann diese Vorurteile, ne, Mit mit Blasen, Aktienblasen, die platzen. Und ähm, diese Beispiele hatten wir ja auch besprochen oder auch, dass wir aktuell sind wir gerade in einer wirtschaftlich schwierigen Lage, ähm, wo einfach die Inflation immer weiter steigt und äh, ja, wie einfach diese Krise weitergeht und das ist ja auch ungewiss und ich muss sagen, mir hat der Kurs sehr, sehr arg geholfen, weil am Anfang wir einfach die verschiedenen Theorien kennengelernt haben, wir haben auch ähm, Regression zur Mitte behandelt, das ist einfach, ähm, ja, also mir hat der Kurs ein sehr gutes Gefühl gegeben, mit diesen Krisen umzugehen und Gerade bei mir, weil ich ein sehr kritischer, sehr ähm, unsicherer Mensch bin, ähm, hat es total geholfen und ich bin, gehe mit einem ganz guten Gefühl gerade ähm, daran. Also ich prüfe natürlich schon jeden Morgen gerade mal ganz stolz mein Portfolio und den Wert. <lacht> und, äh, aber wenn es selbst das Portfolio war, am Anfang ist es natürlich auch nochmal ein Minus abgerutscht ähm, ich hatte trotzdem ein gutes Gefühl und ich war zuversichtlich, weil ich wusste, ähm, ich weiß, ich kenne meinen Zeithorizont, ich kenne meine Strategie, ich weiß, wie ich in solchen Zeiten damit umzugehen habe, ich weiß, wie sich der Markt äh, entwickelt, ähm, wie die Konjunktur, also ne, dass wir ähm, Konjunktur, Konjunkturzyklen haben. Äh, ja, also ich bin da ganz, also optimistisch für meine Verhältnisse bin ich sehr optimistisch. Das freut mich, das ist schön.
0: Das heißt, für dich hat dir der Kurs die Angst genommen vor eben diesen Glaubenssätzen, boah, aber ich könnte mein ganzes Geld irgendwie an der Börse verlieren, weil wir hatten ja schon mal Krisenzeiten sozusagen und diese ganzen wissenschaftlichen Theorien, die wir mhm. durchgegangen sind, haben dir geholfen, auch zu verstehen, dass das eigentlich nicht so ist, dass eigentlich ja. jetzt auch ein guter Zeitpunkt ist, zu investieren. Ne? Also, dass wir jetzt in einer guten konjunkturellen Phase sind, wenn man quasi langfristig investieren möchte, dass man das auch gut für sich ausnutzen kann. Also, wie du sagst, das Depot wird jetzt morgen oder übermorgen nicht direkt ins Plus oder ins Plus 20 rutschen. Das wäre utopisch. Also die, das wären falsche Versprechen auch so ein bisschen. Aber ähm, ich glaube, dass man sehr gute Renditen jetzt erzielen kann. Und ähm, was ja auch interessant ist, du hast ja auch so durch den Kurs so ein bisschen Gerd Kommer ja auch kennengelernt. Mhm. Ähm, und Gerd Kommer sagt ja, ähm, junge Menschen sollten für einen Crash beten, weil er sagt dann quasi, dass man eben diese Überrenditen erzielen kann, wenn man halt wirklich in den Crash-Zeiten das für sich ausnutzt, ja. Hattest du irgendwie ähm, andere Glaubenssätze, wo du gesagt hast, die dich so dran gehindert haben? Also klar, so dieses Thema Unwissenheit hast du gesagt, weil man jetzt auch nicht so viel drüber gesprochen hat, aber gab es irgendwas
1: anderes? Um. Ja, also wie gesagt, ich wollte eine neutrale Beratung. Ich hatte auch ne. Es ähm, ist einfach mit mit Versicherungen, mit ähm, investi also investieren, Geldanlagen. Ähm, das ist ja alles, was wo man auch irgendwie Vertrauen äh, mitbringen muss. Und ähm, das war mir schon auch Wichtig, dass ich das Gefühl habe, dass ich neutral beraten werde, also ähm, ja, dass es nicht wie beim Bankberater ist, äh, ne, der mir sein Produkt äh, anbietet mit der höchsten Provision, äh, sondern dass es wirklich auch individuell für mich passt und genau also auf meine Bedürfnisse zugeschnitten ist, ähm, ja.
0: Das haben wir auf jeden Fall quasi gemacht. Du hast ja auch dein Risikoprofil bestimmt. Ich glaube, das äh, hilft ja auch immer so ein bisschen für sich dann zu erörtern, ähm, in welche Richtung man gehen sollte oder schwimmen sollte. Genau. Cool. Ja, das freut mich. Was mich jetzt auch noch interessieren würde, ist... Ähm, was dir am Online-Kurs besonders gut gefallen
1: hat? Also, was mir unglaublich gut gefallen hat, äh, was das allerbeste im Kurs war, äh, war einfach, Havad, eine total motivierende Art. Also, ich bin, ähm, nach jedem Live-Session habe ich gedacht, oh, geil, okay, weitermachen, ähm, und wollte einfach schon mit dem nächsten Modul starten und das war unglaublich cool. Also, es war eine Ne, einfach eine total mitreißende Art und ähm, auch so herzlich und ich fand das war einfach ich hatte nie das Gefühl, dass man eine dumme Frage gestellt hat, sondern ähm, das war einfach so schön, weil einfach die, sag ich mal, die Community so offen war, und du das auch einfach alles so offen gestaltet hast. Also das war sehr sehr schön und ähm, es war auch Gott sei Dank sehr einfach erklärt, weil ähm, ja ich sag mal ich ohne BWL Hintergrund dachte am Anfang oh je, wo oh, ich das hinkriege genau und das war echt ähm, das war super, es war, ja, also ich habe es sofort verstanden und Themen, die ich nicht verstanden habe, konnte ich nachfragen. <lacht> ja, genau, also das ist ähm, krass. <lacht> ja, also unglaublich, ja, deswegen
0: ähm, sehr cool. Genau, ähm, meine nächste Frage wäre, ob deine Erwartungen an den Online-Kurs auch erfüllt worden sind, ob du sagst, du würdest ihn wieder machen oder ob du sagst, no, no, never in my life. <lacht>
1: 100 Prozent wieder machen. Und ähm, ja, ich hoffe auch, dass ich das, das ganze Gelernte nicht vergesse. Ich werde es mir immer wieder jetzt noch anschauen und äh, habe mir auch alles aufgeschrieben, alles notiert. Ähm, ja, habe wirklich alles aufgesaugt. 100 Prozent wieder machen. Ich würde ihn auch definitiv weiterempfehlen. Also... Ähm, ja, jetzt gerade wie gesagt nach ne, meinen Freunden, die jetzt mich fragen, ähm, ob ich ihnen da was äh, erklären kann oder jetzt mit meinem Freund. Das, freut ähm, mich. das ist ein schönes ja. Feedback. Du kannst mhm. ja
0: alles noch downloaden, Lena. Also die Download-Materialien, genau.
1: Ja, die habe ich schon alles gedownloadet, ich habe alles ausgedruckt. Ich habe einen Ordner, einen eigenen Ordner mit dazu angelegt. Ähm, ja, ich bin sogar ganz stolz drauf, wie ich das jetzt alles hergerichtet habe. Sieht ähm, ja, eins meiner ja, sieht sehr gut aus. Fast besser als wie in der Schule. <lacht> Vorbildlich, sehr gut, sehr sehr gut.
0: Ich habe noch zwei letzte Fragen, ähm, die ich dir gerne stellen wollte. Ich hoffe, das Internet ähm, klappt, das klappt noch mit dem Internet. Ähm, genau. Und zwar, was würdest du jemanden raten, der sich noch nicht ganz sicher ist, ob er den Kurs, ob der Kurs quasi das Richtige für ihn ist, oder ob wenn er noch zweifelt, sage ich mal, und sich unsicher ist, ob er das machen soll?
1: Ich würde hier demjenigen raten, ähm, schau dir die Inhalte von dem Kurs an. Ist es das, was du ähm, was du suchst? Und ähm, wenn du dir unsicher bist, ob der Kurs das Richtige für dich ist, weil du denkst, ähm, oh, ich habe gar keine Ahnung und ähm, dann ist der Kurs nämlich genau das Richtige. Ähm, ich bin komplett ohne irgendwelche Kenntnisse reingegangen und ähm, fühle mich jetzt total empowert äh, loszulegen, beziehungsweise ich habe losgelegt und äh, also für mich war es genau das Richtige und ähm, das kann ich nur widerspiegeln.
0: Schön, das freut mich sehr. Und wie fühlst du dich jetzt als Investorin, als Gesamtfazit? Hast du das erreicht, was du auch erreichen wolltest im Kurs?
1: Oh, unglaublich gut. <lacht> äh, ja, ich habe definitiv das erreicht, was ich erreichen wollte. Ähm, ich bin, also ich fühle mich total stark und selbstbewusst und selbstsicher mit dem, was ich da mache und bin, äh, ähm, ja, also fühle mich da äh, fast ohne irgendwelche Zweifeln äh, ziemlich gut dabei.
0: Das ist sehr, sehr schön. Das freut mich sehr, Lena. Last but not least kommen wir zum Fazit. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei Lena für das Erzählen und Teilen ihrer Erfolgsgeschichte. Ich denke, dass sie einigen Hörern Mut macht, auch endlich mit dem Investieren zu beginnen. Anhand nämlich von Lenas Beispiel sieht man, was oft der Hauptgrund fürs Nicht-Investieren ist. Durch die Informationsflut, die uns heute zwar viele Vorteile bietet auf der einen Seite, aber auch Nachteil hat, dass man sich in den ganzen Storys, Tipps, Infos verliert, Fühlen sich viele überfordert. Ich glaube, das Gefühl kennt jeder. Ich habe das selber bei sehr vielen Themengebieten, die jetzt nicht meinem spezifischen Gebiet entsprechen, auch. Deshalb kann ich das auch sehr gut verstehen, denn wer sagt einem denn, welche Info davon auch noch stimmt und der Wahrheit entspricht und welche seriös ist und welche vielleicht unseriös. Aber deswegen mache ich meinen Job ja auch so unglaublich gerne, weil ich mit meinem Content, egal ob jetzt durch den Podcast hier oder meinen Blogartikeln für euch einfach und verständliche Finanzbildung zur Verfügung stellen möchte, für alle kostenlos. Wer davon noch mehr bekommen möchte, dem kann ich, wie gesagt, meinen Online-Kurs wirklich empfehlen. Das Programm ist super, super toll und begleitet dich in der Umsetzung von deinem Depot. Und ich glaube, es begleitet auch ein dahin, dass man in der Sache deutlich selbstbewusster und auf einem ganz anderen Fundament steht, als wenn man das irgendwie alleine machen würde. Ich hoffe, du konntest aus dieser Podcast-Folge auch maximal viel für dich mitnehmen. Ich würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback schreibst, wie du die Podcast-Folge oder gerne auch eine Sternebewertung da lässt auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Das hilft uns immer sehr, 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 weil unser Podcast dann einfach quasi mehr ausgespielt wird und auch andere sich um ihre Finanzen kümmern und weil es für uns einfach ein ganz, ganz tolles Feedback ist. Ich liebe Feedback. Ich liebe es über alles und genau freue mich einfach darüber. Egal konstruktives Feedback ist immer welcome. In diesem Sinne sage ich bis Nächste Woche.